0: سلام من امین علیرضایی هستم و به اپیزود ششم پاپیروس توسعه خوش اومدید توی این اپیزود میخوام درباره برنامه توسعه صحبت کنم البته که موضوع برنامه توسعه خیلی مفصله و ما چند تا اپیزود در این باره خواهیم داشت ولی اینجا میخوام یک فتح بابی کنیم و یک مروری داشته باشیم روی تاریخچه برنامه توسعه از قبل از این که در کشور برنامه توسعه داشته باشیم تا انقلاب اسلامی برنامه های بعد انقلاب اسلامی و نکاتی درباره برنامه هفتم توسعه رو در اپیزود بعدی میخواییم در صحبت کنیم برنامه هفتم توسعه که الانا داره راجع بحث میشه و کم کم تصویب خواهد شد این پادکست پاپیروس توسعه تلاش ماست برای فهم موضوعات توسعه و باز کردن باب گفتگوی مؤثر درباره توسعه این اپیزود رو من در تیر ماه 1402 ضبط کنم. فکر ساختن اپیزود درباره برنامه توسعه اواخر سال 1401 توی اسفن ماه به ذهن من رسید. بهانش این شد که یک فایلی به دستم رسید که یک گزارش مقدماتی بود درباره برنامه هفتم توسعه. مرکز های مجلس این فایل رو تهیه کرده بود و نکات خوب و جالبی توش بود. بعد فکر کردم که الان احتمالاً برنامه هفتم توسعه باید تصویب شده باشه، ابلاغ شده باشه برای اجرا دیگه. ولی فکرم اشتباه بود. برنامه هفتم توسعه که مربوط به دوره 5 ساله 1402 تا 1406 توی سیوم اردی بهشت 1402 تازه تکمیل شده و به مجلس ارائه شده برای تصویب هنوزم به نظر میرسه تصویب نشده این موضوع باعث شد که شروع کنم به تحقیق و مطالعه توی این زمینه یه پیش زمینه دیگری هم داشتم که تعطیلی سازمان برنامه توی دوره علی احمدی نژاد بود اون هم خیلی چیز عجیبی بود برام از اون نکاتی بود که واقعا نمیفهمیدمش اینم همچنین باعث شد که برم فکر کنم ببینم که چه برنامههایی ما داشته ایم چطور برنامههای توسعه پیشرفتن و ساختار این کار از کجا به وجود اومده و چطور پیشرفته خلاصه این موضوع باعث شد شروع کنم به تحقیق و مطالعه توی این زمینه چندتا کتاب و پادکست و ویکیپدیا و, و اینا بخونم و ببینم که بتونم حرف رو جمع جور کنم حرفهایی که بخوام توی این زمینه بزنم زیاده ولی دوست دارم اینطور صورت بندی کنم که اول توی این اپیزود و اپیزود بعدی یک دیده کلی یک مرور اجمالی تاریخی داشته باشیم روی موضوع بهتر مفصل‌تر درباره جزئیات برنامه هم میتونیم صحبت کنیم. توی این اپیزود درباره شروع برنامه و برنامه ریزی توی ایران میگیم یک تاریخچه و مرور خلاصهی خواهد بود از قبل از اینکه اصلا برنامه توسعه داشته باشیم درباره برنامه‌های توصیه دوره پهلوی فراز و فرودها و بالا و پایینهاش تا انقلاب اسلامی این روش مواجهه با موضوع برای من دو تا دلیل داره یکی اینکه در هر موضوعی من دوست دارم سابقه و تاریخچه موضوع رو بدونم فرهنگ حاکم رو بدونم بعد حالش رو بسنجم دوم اینکه وقتی حرفها زیاد و پراکنده و مختلف و مفصل باشه خوبه که اول یک نگاه اجمالی داشته باشیم از بالا بعد زوم این کنیم بخش های مختلف رو دقت کنیم ببینیم چطوره بنابراین این اپیزود و اپیزود بعد زوم اوت شده قراره درباره برنامه توسعه باشه اولین نکته این که بدونیم درباره چه ایرانی صحبت می کنیم درباره چه دورانی صحبت می کنیم هرچند حجم تغییرات توی همین 20 سی سال اخیر برای ما باور نکردنیه ولی تصور این که سال پیش، 150 سال پیش ایران چه ایرانی بوده، مردم، چه مردمی بودن، دوروبر چطوری بودن کمک میکنه ببینیم که در چه فضایی میخوایم درباره توسعه صحبت کنیم. بنابراین میخواییم داستان برنامه توسعه رو از مشروطه شروع کنیم. سال 1285 که مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطه رو امضا کرد، جمعیت ایران یه چیزی حدود 8 میلیون نفر تخمین زده شده. پس داریم در وقتی میگیم که جمعیت یک دهمه ده الانه احتمالاً حتی کمتر از جمعیت فعلی تهران یه نکته بسیار مهمتر دیگه اینکه ترکیب جمعیتی اینی نیست که الان هست اون موقع به ندرت شهرنشینی معنا داشته و بیشتر جامعه ایران روستانشین بودن این دوتا فرق مهم بود سومین تفاوت مهم دیگه ای که با این روزهایی که ما دیده ایم داره اینه که نفت نیست هنوز نفت رو نداریم توی اپیزودهای قبلی هم اشاره کردیم دیگه سال 1287 تازه نفت توی ایران کشف میشه و بعد یکم جلوتر که بیایم قضیه جنگ جهانی اول میشه وقتی جنگ جهانی اول شکل میگیره توی ایران احمد شاه قاجار سرکاره و دولت مشروطه بعد وضع سلطنت و دولت هم خرابه کشور اعلام بی‌طرفی میکنه در اصل ما اعلام بی‌طرفی میکنیم ولی اونا با ما اعلام بی‌طرفی نمیکنن انگلیس از جنوب عثمانی از غرب و روسیه تزاری از شمال وارد ایران میشن و یه چیزی حدود پنج سال ایران در اشغال و کشمکش و کشتار و آنفولانزای اسپانیایی و قهتی بوده بله قحتی حدودن بین سال 1296 تا 1298 یعنی حساب کنیم همین صد و پنج سال پیش به طور عجیبی توی ایران قهتی میشه و خیلی عجیبه احتمالا این حرف رو از من در پاپی شنیدید و بیشتر هم خواهید شنید من برای خودم خیلی خیلی عجیبه که صد و سال پیش توی کشورم چنین قهتی به وجود اومده ولی هیچ جا نه ازش گفته میشه نه صحبت میشه نه درباره ریشه هاش تحلیل میشه نه به مردم گفته میشه نه هیچی هیچی. قهتی که میگم قهتی ها اینی که زمان کرونا میگفتن چه میدونم مثلا دستمال کاغذی کمه اینا اینا نه قهتی به معنای واقعی کلمه از جمعیت حدود نه میلیون نفری ایران به احتمال خیلی بالای دو الا سه میلیون نفر میمیرن از قحطی و مریضی حالا این که میگم دو سه میلیون نفر دلیلش اینه که بین علماء اختلافه. اون موقع هم آماری که وجود نداشته طبیعتا ولی ما وارد اون اختلافه نمیخوایم بشیم. از یک میلیون نفر میگن تلفات تا حدود پنج میلیون نفر. ولی قالبن نظرات روی همین دو سه میلیونه. یعنی حدود سی درصد جامعه خیلیه ها. فکر کن. سی درصد جامعه یک کشوری از بین میرن کشوری که توی جنگ الهام بی ترفی کرده حالا دلایل قحتی هم باز زیاد و ناراحت کننده میشه درباره بحث کرد یک دلیل اصلی اینه که این اشغالگرها با خودشون پول میارن بعد میان اینجا مثلا قضا میخوان نون میخوان بالاخره میخوان زنده بمونندی که قضاشون رو که چهار پنج سال اینجا بمونن نه بردن با خودشون بعد آرت میخوان گوشت میخوان ظرفیت تأمین قضای ایرانم محدود طبیعتا و بعدا اونها حاضر میشن بیشترم پول بدن مثلا طرف میره اونجا میگه نون چنده یه تومن آو یه تومنه من دو تومن میدم میخورم ده تا بذار برام این کاره منجر به تورم میشه بعد همیشه سوء استفادگر هم هست دیگه همین قضیه باعث احتکار میشه بعد با خودشون انواع مریضی ها رو هم آوردن و اشاره کردیم دیگه همون آن فلانز این داستان خلاصه شد آنچه شد جمعیت ایران یه چیزی حدود سی درصدشون از قهتی مردن حواسمون هم دیگه وقتی میگیم سی درصد جمعیت کشوری از قحطی و بیماری مردند یعنی اون 60 70 درصد دیگه اونها هم زندگیشون به یه همچون روزی رسیده یعنی سطح زندگی و تامین اون بقیه آدم‌ها هم خیلی خیلی پایین اومده ولی حالا شانس آوردن یه پله بالاتر بودن مثلا مریض نشودن یا یه ذره اینجوری بودن نون بهشون رسیده از گشنگی نمردن اینا رو گفتم که بدونیم حدوداً صد سال پیش ایران توی چه نقطه ای بوده؟ این داستان توی زمان احمد شاه قاجار اتفاق افتاد تو اکسو اگه دیده باشید یه گلپسر گوگولی غمگین که توی سیزده سالگی به قدرت رسید و بعد سال 1293 تاج گذاری کرد که بلا فاصله بعد از اینکه تاجر روزی کرد یک سال بعد ایران رو گرفتن این موضوعات گفتم ربط مستقیمی به برنامه توسعه نداره ها. ولی میخوام بگم که بدونیم داریم درباره چه دوری صحبت میکنیم توی این حوالی جزء نیروهای بریگارد قزاق یک فرماندهی بوده به نام رضا ماکسیم یا رضا سوادکویی ایشون برای خودش اسم و رسمی پیدا کرده بود و این اسم و رسم برای آقا رضا میشه فرماندهی قوای قزاق. این که صحبت میکنیم الان که اومدیم جلو تا اسفند 1299 توی اسفند 1299 با هماهنگی آیرون ساید معمور و نماینده دولت بیرتانی های کبیر و آقای سید زیادین تباتبایی سوم اسفند یعنی سوم اسفند 1299 کودتا میکنن کیا آقای آیرون سایت آقا رزا سوادکوهی و سید زیادین تباتبایی کودتا باز به معنای واقعی کلمه نیروهای غذاق وارد تهران میشن و البته با خود شاهکار نداشتن گفتن شما پسر گلم بشینام اونجا کاری باید نداریم ولی ما تصمیم میگیریم شاه الان شده حدودن 25 ساله ولی باش کاری ندارن میگن بشین شما سرجات ولی ما حکم میکنیم که این آقا نخست وزیر باشه سید زیا اون آقا هم وزیر جنگ باشه رضاخان. رضاخان میشه سردار سپه و وزیر جنگ و بعد نخست وزیر و بعدش هم میشه شاه یه نکته داخل پرانتز بگم یک پروژه یه جمهوری خواهی هم داشته این های رضاخان قبل از که شاه بشه که اینجا در موردش نمیخوایم صحبت کنم چون سیاسی اجتماعی خیلی نمیخوایم صحبت کنیم در این در مورد برنامه توصیه میخوایم بگیم ولی نکته خیلی جالبیه خلاصه کنیم با رعی مجلس احمد شاه شد و بعد یک مجلس موسسانی تشکیل دادن و حالا، خود این مجلس موسسان هم داستانی بود دیگه ولی خلاصه اینکه که یه جوری تشکیل دادن مجلس موسسان رو که با رعی قاطع خیلی سریع انقلابی رأی دادن آقا رزا به شای رزاشاه این که هزار این دوره سلطنت رزاشاه پونزه ساله و تا سال هزار و و بیست بیشتر دوم نمیاره میشه گفت توی نیمه اول حکومت افراد لایقی کناره ایشون به عنوان وزیر بودن و کارهای خوبی هم انجام دادن ولی میشه گفت که نیمه دوم تقریبا از اون آدمها فاصله گرفت و یه مقداری به بیراه رفته راهندازی دانشگاه و کشیدن راهن و نوسازی های ارتش از جمله کارهای مثبت اون دوره بوده حالا کارهای دیگه هم انجام شده مثبت رو من که کاری نداریم ولی اینجا بیشتر میخواییم نگاهمون برنامه توسعی باشه سال 1318 جنگ جهانی دوم شروع شد و یک روز بعد از شروع جنگ نخست وزیر محمود بیانیه داد که دولت شاهنشاهی ایران به موجب این بیانیه تصمیم خود را به اطلاع عموم میرساند که در این کارزار بیطرف میماند و بیطرفی خود را محفوظ میدارد سفیر آلمان از اون طرف خوشحال شد و سفیر انگلیس از این ور رو نامه دادن و تشکر تا دو سال بعد دو سال بعد به ای که حالا بحانش همکاری نداریم سوم شهریور 1320 شوروی از شمال و شرق و بریتانیا از جنوب و غرب وارد ایران شدند و چند روز بعد رضاشا از ایران تبعید شد و فروغی کاری که تونست بکنه این بود که سفرهای بریتانیا و شوروی رو، راضی نگه داره به تمامیت ارضی ایران و حفظ حکومت و اینکه محمد رضا ولی عهد جانشین رضاشاه بشه. و همین اتفاق هم میافته، بازم ایران بیطرف بود بازم، اشغال بازم قحتی توی این دوره هم باز قحتی اتفاق میفته به دلایلی که بسیار واضح و روشن مدت ها چند سال ایران در اشغال بوده و این قحتی اتفاق میفته قحتی بسیار مهمی هم هست در دوره جنگ جهانی دوم ولی اون اولی انقدر مهمه و حدود 30 درصد کشور از بیمیره که دیگه این دومیه رو خیلی شاید بهش توجه نمیشه تو همین ودار، اشغال و قحطی و جابجایی که گفتیم کم کم جرقه توی ذهن ایرانیان درباره برنامه توسعه میخوره. ابوالحسن ابتحاج که دوست دارم اسمش رو اینجا بگم توی یازده سالگی با برادرش میره پاریس و بعد میره بیروت و بعد برای دیدن خونواده میاد ایران که که یه همون زمان جنگ جهانی اوله و اون موقع دیگه در را بسته است و مملکت هم به هم ریخته و دیگه مندگار میشه میمونه و شروع میکنه به کار کردن و تحصیل کرده هم بوده دنیا دیده هم بوده زبان بلد بوده خلاصه رشد میکنه و میشه رئیس یا مدیرعامل بانک ملی در واقع یه جوره احتمال میشه گفت رئیس بانک مرکزی دیگه بین سالهای 1316 تا 1324 یک تلاش هایی شد البته یه دسته مثل همین ابتحاج فرنگ رفته بودن و افکار مترقی اینطوری داشتن یه شورای اقتصادی تشکیل داده بودن با حضور خود رضاشاه و مقدماتش رو داشتن آماده میکردن برنامه بنویسن یه سندی درست کنن خواستن یه سندی درست کنن به نام نقشه اقتصادی ایران که متاسفانه نشد دیگه دلایلش رو هم هم گفتیم هم ادامه بیشتر توضیح میدیم جنگ جهانی اول میشه و اشغال و این عرفها یه نکته مهمی هم که درباره این تلاش های همون اولیه برای برنامه نقشه اقتصادی ایران میشه بگم خیلی جالبه که به نظر میرسه اون موقع کشور بیشتر به سبک یک استارتاب داشته مدیریت می شده نه به سبک یک سازمان جا افتاده و بروکراتیک این این نکته مهمیه مهم بودنش رو هم به این دلیل هست که احتمالا درباره کشور گرجستان وقتی اون دوره پیشرفت آنچنانیش رو توی همین چند سال اخیر تیکرد بررسی بکنیم اونها هم به نظر میرسه یه ذره حالت استارتابی بوده بریم سری کارا رو بکنیم انجام بشه توسعه بدیم بریم جلو. توی این دوره هم اینطوری بوده دیگه توی یه مدت زمان کوتاهی مثلا ده تا جلسه میذاشتم با هم در این مورد صحبت میکردن بگذاریم از این دوره ها که بگذاریم جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم این تلاش های اینطوری رو ناکام میگذاره البته نوسازی هایی در دوره پهلوی اول اتفاق میفته ولی برنامه توسعه شکل می گیره تا کی تا 1324 دوازده اسفند 1324 آقای ابتهاج یک نامه می به وزارت دارایی که آقا کشور باید برنامه داشته باشه جمع میشن جلسه میکنن کمیسیون میکنن ابتاج نظراتشو میده و مصوب میشه که یک هیئتی درست کنن به نام هیئت نقشه اصلاحی و عمرانی کشور رئیس این هیاتم وزارت داراییه خلاصه کلی کار میکنن و بالا پایین 27 مرداد 1325 برنامه هفت ساله عمرانی و اصلاحی کشور توی هیئت دولت تصفیب میشه این ته رو تصفیب می‌کنن جلسه میکنن میگن خب آقا این برنامه پول میخواد بانک ملی کجاست؟ رئیسش کیه؟ بیا اینجا بله شما خودت آقای ابتحاش که پیشنهاد دادی برو تحقیق کن ببین پولشو چجوری بیاریم از کجا بیاریم این وسط ها اینو هم توضیح بدم که گروه های مشاور خارجی و به خصوص آمریکایی هم توی این میون می اومدن و میرفتن و کار میکردن و کمک می مشاوره می که باز با جزیاتش کار نداریم یک دلیل اصلی این کار هم این بود که وقتی میخواستن وام بگیرن از بانک جهانی اون موقع درست میخواستن وام بگیرن اون بانک جهانی اجبار میکرد زور میکرد که پول اگه میخوای برنامه بده ببینم چیکار میخوای بکنی. اینم باز یه نکته و موضوع مهمیه که این زور و اجبار خارجی مبری بر اینکه که اگر فلان چیز رو میخوای باید برنامه داشته باشی اینم نکته مهمیه برای خود من که برنامه به دلیل زور و اجبار بیرونی شروع شده بنوشتن. احتمالاً احتمالا به همین دلیله که تو همین دور و بریاه خودمون هم. وقتی میخواییم مثلا یک کسب و کاری شروع کنیم اولش برای خودمون نمیریم بیزنس پلن بنویسیم بر اساس شم و شناخت و روابط شروع به کار میکنیم بعد برای بانک میریم یه دونه تره توجیهی یه ذره اطلاعاتشم البته دستی تنظیم شده به جهت اینکه سود دهنشون نشون داده بشه میریم یه تحت و جی میدیم می به بانک که وام بگیریم میخوام بگم شروع برنامه توسعه هم به نظر میرسه یه همچین شکل و داشته این قضیه توی برنامه اومد و خلاصه قرار شد مشاور بگیرن از آمریکا آقای حسن مشرف نفیسی که سفیر و نماینده ایران توی آمریکا بود معمور شد که قرارداد ببنده ولی خیلی عجیب و جالبه که توی خاطرات خودش می نویسه من اصولا با ارجاع چنین معموریتی به یک مقاطعه کار موافقت نداشتم حرفو ببین حالا این مرحله که رد میشه به حال موافقتشون نداشته ولی انجام میده قرارداد می بندن گروه مهندسین مشاور موریسون ناتسون میان ایران و گزارش مینویسن و در نهایت قرار میشه وام بگیرن باز آقای مشرف نفسی می نویسه که به تحصیل این وام معتقد نبودم تصمیم داشتم اگر خودم مأمور اجرای برنامه شوم، وامی از آن بانک نگیرم و عواید دیگری به جایش فراهم کنم عجیبه واقعا این مشکلیه که واقعا من احساس می‌کنم یه مسئله اپیدمیک و فرهنگیه که ما داریم ذاتن توی کار همدیگه دخالت میکنیم انگار پا رو از محدوده خودمون دراستر میکنیم از اون سطحی که هستیم از اون لایهی که هستیم خودمون رو بالاتر میدونیم نمیدونم چرا این موضوع رو توی بیزنس ها، توی محیط کار توی دانشگاه ها الان هم میبینیم دیگه توی خانواده ها، توی خیابون توی جامعه حتی توی بدنه دولت ها جالبه که میبینیم این مشکل مال امروز و دیروز نیست هشتاد سال پیش به طرف گفتن شما این کار رو بکن به جای این که فکرش این باشه که این کار رو چطور انجام بدم چطور به بهترین نه انجام بدم فکرش اونجا بوده که من با این تصمیم مخالفم هلی قرار خودم مجری باشم نمی کنم این کار رو خب به شما گفتن اونجا بشین اون کار رو انجام بده دیگه توجه بجو میکنید نمیگم همه ها البته ولی واقعا بخش بزرگی از ادمایی که میبینیم ماها همین جوریم سرمون توی کار خودمون نیست خودمون رو برای سطح خودمون متناسب نمیبینیم و درد اینه که متاسفانه اون موقع هم همین بوده بعد هنوزم هم همینه اینجاها دردناک میشه که مسائل و مشکلات ما از 80 سال پیش تا الان همینه پس از کشغوزهای فراوان دولت آقای ابراهیم حکیمی در اردی به 1327 لایحه برنامه عمرانی اول رو تقدیم مجلس کرد که توی شهریور تصویب شد و دوم شهریور اداره کل برنامه شکل گرفت به نظر میرسه اون نقطه شروع جدی سازمان برنامه همینجاست رئیس کی میشه؟ همون آقای مشرف نفیسی تشکیل اداره کل برنامه که سازمان موقت برنامه هم بهش گفتن یک نقطه مهمی برای شروع فرایند برنامه‌ریزی توی ایرانه نکته مهمی که به نظرم می‌رسه بعد اشاره بکنم اینه که توی اون دوره توی اون دوره زمونه برای شروع فرایند برنامه‌ریزی توی کشور خیلی دیر نبوده خیلی عقب نبودیم زمان خوبی شروع کردیم ولی اینم بگم که البته به نقل از منابعی که خوندم میگم نظر شخصی من نیست میگن فضا برای کار برنامه ای محیا نبود کار توسعه یک فضای سیاسی مستعدی میخواد فرهنگ باید پذیرفته باشه قضیه رو که به نظر میاد اینطور نبوده اینطور نبوده یعنی چی؟ یعنی اون سال 1316 که گفتم اولین بار حرف نقشه اقتصادی کشور مطرح شد زمان رزاشاه قبل جنگ جهانی دوم و, و حتی ده تا جلس توی دو ماه برگزار کردن ولی به غیر از عوامل خارجی یکی از مهمترین اواملی که باعث شد توی ایران این کار شروع نشه محیانه بودن فضای سیاسی کشور بود فکر کن علا و ابتحاج برنامه داده بودن بعد شاه یعنی رضاشاه موافق بود ولی کفیل وزارت دارایی یعنی همون آقای محمود بدر موافق نبود خود آقای بدر و کاراشوین ها برام الان مهم نیست در مورد اون نمیخوایم صحبت کنیم ولی نوع نگاهش و حرفش عذیتم میکنه ایشون میکه که شما ایران و ایرانی را نمیشناسید ولی من میشناسم اصلا برنامه بلند مدت یعنی چه؟ من اعتقاد دارم در ایران باید روزمره زندگی کرد این نگاه، این چوبلای چرخ گذاشتن یه جورایی همیشه بوده دیگه اون موقع هم بوده الانم هست بنابراین با اینکه میشه گفت دیر شروع نشد برنامه توسعه در ایران و گفتم 1327 اولین برنامه عمرانی کشور شروع شد ولی دلیل اینکه که ده سال دیرتر اتفاق افتاد وجود نفراتی مثل همین آقای بدر بود وگرنه نفراتی هم از اون طرف بودن که تلاش میکردن حالا خوام اینو بگم که ممکنه یک دلیلی از این که بعداً ما به موضوع ایران جامعه کوتاه مدت و این ذهنیت کوتاه مدت فکر کردن ما هم میشه برسیم ولی میشه گفت یکی از دلایلی این که ما واقعا کوتاه مدت فکر میکنیم اینه که هی اینو به خودمون تلقین میکنیم مثل آقای بدر که نگذاشت دیگه نگذاشت شروع بشه ولی 1327 شروع شد بریم بیایم درباره برنامههای عمرانی صحبت کنیم برنامه عمرانی اول به صورت هفت ساله نوشته شد برای سال 1328 الا سی و چهار این برنامه هم که میگم حواسمون باشه ها ساختار این برنامه با ساختار چیزی که بعداً به نام برنامه ما میشناسیم متفاوت بوده برنامهی که نوشته شد در واقع بیشتر شبیه به یک لیست پروژه ها بود لیستی از پروژه های بزرگ و در واقع مگا پروژه های کشوری که قرار انجام بشود برای عمران بیشتر اینها این کار رو انجام دادن و که زیاد داشت 1326 خراب بود شروع بشه بعد رسید تا 28 و نکته مهم اینه که آذر 26 که ویرایش اول این برنامه اومده بود بیرون منابع مالی 62 میلیارد ریالی رو پیش پیشبینی کرده بود برنامه تجدید نظر شدهش شده 21 میلیون دلیلش هم واضحه دیگه یکی همون آقای مشرف نفیسی اینا که گفتیم من نمیخوام وام بگیرم و این دستانا بنابراین اولین بار که برنامه این نوشته میشه بعد اصلاحی روش انجام میشه اون اصلاحه برنامه رو یه مقداری منقبستر پیش میبره توی دو سال اول این برنامه یعنی 28 و 29 در واقع میشه گفت کار خاصی انجام نمیشه و دو سال اول میگذره به ایجاد تشکیلات سازمان به حال یه تصمیم گرفتیم مثل میمونه که بخوایم یه شرکتی را بندازیم یه استارتاپی و داخل یه شرکتی را بندازیم هرچی وقتی میخوان این کار انجام بدن دو سال اول میگذره به ایجاد تشکیلات سازمانی و خب عبرت مهم هم هست دیگه برحال هر وقت میخواسته شروع بشه یک دورهی طول میکشیده برای اینکه اون ساختاره کم کم ایجاد بشه و بعد هم حتی تغییر کنه بره جلو تو این دوره هفت ساله اتفاقات زیادی افتاد مهمترین اتفاق میشه گفت اسفند 1329 بود سال 28 که برنامه توسعه شروع شد اسفند 1329 صنعت نفت ملی شد و با این ملی شدن صنعت نفت در واقع یک رکود و وقفه توی برنامه ایجاد شد چرا چون که یه چیزی مثل حالت‌های تحریم که اتفاق افته و منابع کمی میاد دیگه وقتی منابع کم اومد اون بودجه که وجود داشت صرف بودجه جاری دولت شد فقط نقطه مهمتر دیگه اینه که توی این دوره 7 ساله 8 تا 9 دولت عوض شد یعنی 8 تا دولت یعنی از نخست وزیر تا وزیر اقتصاد و سایر عوامل و 8 تا مدیر هم تا این زمان عوض میشن یعنی آ ق مصطفی میره، بعدی میاد بعدی میاد بعدی میاد این دوره 7 ساله دست خوش تحولات زیادی بود و طبیعتاً نمیشد انتظار زیادی داشت شهریور 1333 آقای ابتهاج میشه مدیرعامل سازمان و در واقع میان میگن که این برنامه رو دیگه متوقفش کنیم این برنامه شکست خورده است این شد خلاصه‌ای درباره برنامه اول عمرانی کشور واقعه میشه گفت برنامه عمرانی اول اجرا نشد به دولت زیاد شد و کلی اعتباری از این ورانور گرفتن و بعد یه دورهی هم شد که اون نفته دیگه کم کم داره میاد سر ها اقتصاد کشاورزی روستایی کم کم داره تبدیل میشه به یه اقتصاد دولتی نفتی بنابراین برنامه دوم عمرانی رو میرم شروع میکنن به نوشتن برنامه دوم عمرانی هم هفت ساله نوشته میشه از مهر ماه 1335 تا مهر 1341 آقای ابتهاج عمل کرده مؤثری هم اینجا داشته تا 1337 تا 1337 رئیس سازمان برنامه به طور مستقیم زیر نظر خود شاه عمل می کرده اینم از اون داستانهاییه که معمولا اتفاق میافته وقتی می یه جایی کار مهمی باشه مستقیم می زیر نظر صاحب اصلی بعد این اتفاقه باعث می شد یه مقداری با بدن دولت در واقع جدا باشه زمین این موقعی هم که داریم در موردش صحبت بکنیم حواسمون باشه سازمان برنامه یک سازمان مرکزی و ستادی نیست بیشتر مسئول انجام اون پروژه هایی که توی اون لیست هست چون برنامه دوم عمرانی هم در واقع ساختارش مثل اون برنامه اوله یه سری لیستی از مگا پروژه هایی که باید انجام بشه و این لیست رو می نویسند بعد میخوان اجرا کنن می بینن اون وزارت خونه ها حالا یا همکاریشو ندارن یا توانشو ندارن شروع میکنند خودشون به اجرای بعضی از این پروژه ها اولین سرشماری نفوس و مسکن هم توی این دوران اتفاق می‌افته جمعیت ایران توی این دوره رسیده به تقریبا 19 میلیون نفر که از این جمعیت میشه گفت 5.9 میلیون نفر شهرنشین و 13 میلیون نفر روستاشینن نکته مهمیه باید بدونیم همه این تحولات اتفاق افتاده یعنی شکل و ظاهر ایران عوض شده ایرانی ها تا یه حدی شهرنشین شدند نفت تا یه مقداری اومده پروژه های بزرگی تا حدی اجرا شده ولی هنوز هم دو سوم جمعیت کشور روستانشینن اواخر این دوره از اواخر این دوره شهرنشینی کم کم داره زیاد میشه و مشکل نیروی کار هست و بعد مشکل مسکن و این داستانا گفتم دیگه ساختار برنامه دوم امرانی هم اون لیست پروژه ها بود پروژه های بزرگی هم اجرا شد مثل سد کرج و سیمان لوشان و سیمان درود و صد سفید رود و قصه الهازا برنامه های اینطوری اجرا شد برنامه های خوبی هم اجرا شد اما ساختار برنامه اون بود دیگه بنابراین هدفی هم خیلی تعیین نشده بود با اینکه هدفی تعیین نشده بود ولی وقتی این پروژه ها انجام شد بعدا که رفتن سنجیدن متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ده درصد تخمین زده شد یعنی یک دوره اقتصادی روبشکوفایی داره شروع میشه برنامه عمرانی سوم دیگه هفت ساله نبود پنج و نیم ساله نوشتن رفتن نگاه کردن گفتن آقا هفت سال طولانیه چه خبره؟ ما پنج ساله بنویسیم پنج سال و نیم بنویسیم و زمنان حواست باشه از این به بعد هم برنامه ها به صورت پنج ساله نوشته میشه زمنان یه تفاوت دیگه هم داشت برنامه های قبلی الگوی علمی نداشتن گفتم دیگه شبیه لیست پروژه ها بودن این برنامه یک برنامه بود که الگوی علمی داشت هدف گذاری داشت یه ساختار و چارچوبی داشت در قالب برنامه های عمرانی اینم بگم که احتمالا تأثیر پذیری این موضوع از مشاوران خارجی بوده یه تغییراتی توی برنامه اونطوری اتفاق افتاد یه سری تغییرات دیگه ای هم در ساختار خود اون سازمان برنامه اتفاق افتاد کم کم داره سازمان برنامه از اون واحدی که در موردش صحبت کردیم تبدیل میشه به یک واحد ستادی از این دوره سوم سازمان برنامه هم میره زمین زیر نظر نخص وزیر یه اتفاق دیگه ای هم که میافته بودجه از وزارت اقتصاد منتقل میشه به سازمان برنامه و بودجه. تا قبل از این وزارت دارایی در واقع مسئول بودجه بود. از این دوره کم کم سازمان برنامه تبدیل میشه به یک سازمان مرکزی، یک سازمان ستادی. این تغییراتی که از این جنب اتفاق افتاد ولی بریم ببینیم اتفاقات مهم این دوره چی بود این دوره سیاست های پولی خیلی انبساطی بود یه اتفاق خیلی مهمی که درش میفته بحث اصلاحات عرضیه و موضوع انقلاب شاه و مردم که انقلاب سفید هم نامیده میشه و سال 1341 اتفاق میفته بحث اصلاحات ارضی به نظر من موضوع مهمی هست ما وقتی داریم درباره بیزنس فامیلی ها صحبت می کنیم اپیزود قبلی پاپیروس در حوزه کارافینی درباره کسب و کارهای خانوادگی بود وقتی داریم فکر می کنیم بررسی می کنیم یا می کنیم که آیا کسب و کار خانوادگی داریم که مثلا در یک زمینه ای در یک صنعتی 300 سال فعالیت کرده باشه دو سال فعالیت کرده باشه و می بینیم نه. حالا اتفاقات مهم چیه؟ اتفاقات مهم همینه که این مالکیت این اصل مالکیت وقتی نقض میشه بر حال اون تاثیر میگذارره. این اصلاحات ارزی هر چند، منافعی هم برای اون قشت های متوسط روبه پایین داشت ولی این ایبرو هم میشه گفت میتونه داشته باشه دیگه که خانواده های متوول و کسایی که کسب و کارهای طولانی مدت داشته باشن رو هم از بین میبره اون انقلاب شاه و مردم هم دوباره نکته مهمیه بحثی که همه پرسی میگذارن و اتفاقت که میفته توی این دوره است که هویدا میشه نخست وزیر هویدا از سال 1343 شروع میکنه به عنوان نخست وزیر فعالیت کردن زمین حواسمون هستی که وقتی میگیم هویدا 13 سال نخست وزیر بود داریم درباره موقعی صحبت میکنیم که قبل از اون توی یک دوره مثلا 7-8 ساله 8-9 تا دولت عوض کرد کشور خب این اتفاق خیلی مهمیه. صباتی رو میرسونه به کشور این صبات همزمان میشه با حضور آدمای متخصص و تحصیل کرده ای در سطوح دولت مثل آقای علی نقی آلی خانی که یکی از افراد مهم این حوزه است به عنوان وزیر اقتصاد ایشون از همین دوره شروع به فعالیت میکنه و خلاصه شو بگم خدمتتون هدف گذاری نرخ رشد در این برنامه سوم 6 درصد بوده یعنی 6 درصد اقتصاد کشور رشد بکنه که نتیجه شد 8 ممیز 8 درصد بنابراین میشه گفت این میشه اولین برنامه موفق و روبه رشد که بیشتر از آنچه انتظار داشته این بهش رسیده ایم برنامه عمرانی چهارم مربوط میشه به سال 1347 و 51 توی این دوره هنوز هم هویدا نخست وزیره. سه تا زل اقتصادی که داریم یعنی وزیر اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی همه همراهن. بعد اون سابقه درخشان دوره برنامه سومم وجود داره. و هدف شش درصدی هم که بالاترش محقق شده بنابراین هدف گذاری برای برنامه عمرانی چهارم میشه نه ممیز چهاردهم درصد رشد اقتصادی خیلی نکته خاصی در این باره نمیخوام بگم از دوره طلایی اقتصادی ایران در, واقع در مورد این برنامه سوم و چهارم با عنوان دوره اقتصادی روشنی یاد میشه رشت های خیلی خوبی هم اتفاق میفته و خیلی هم راجب جزئیاتش و اینا کار ندارم خلاصش رو اگه بخوام بگم هدف نه ممیز چهارده درصدی سیزده ممیز چهارده درصد رو محقق میکنه حواسمون هست قطار داره بیشتر از اون چیزی که ما انتظار داریم با سرعتی بیش از اون که انتظار داریم حرکت میکنه هدف 6 درصدی که منجر به رشد اقتصادی 88 و هشت درصدی شد هدف گذاری 9 و 14 منجر به هدف گذاری 13 و 14 درصدی شد همینجور بیایم جلو بیایم جلو تا اواخر دوره چهارم عمرانی یعنی سال 1150 کوینا که دیگه اون افزایش قیمت نفت اتفاق میفته اعتماد به نفس ناشی از این مسیر شده هم هست و ایران دیگه آماده پرواز کردنه دوره پنجم عمرانی دوره مهمیه دوره بسیار مهمیه به نظرم اصلا دوره که بسیار تأثیرگذار هم هست روی اتفاق افتادن انقلاب اسلامی و بعد اتفاقاتی که بعد از اون هم رخ میده بنابراین پایان اپیزود ششم ما. انتهای برنامه چهارم عمرانی خواهد بود توی اپیزود بعدی میریم سراغ برنامه پنجم عمرانی که از سال 1352 تا 156 نوشته شد دوره پنج ساله 1352 تا 156 و خب تاثیر اقتصادی مهمی که گذاشت برای انقلاب و بعد از اون درباره برنامه های توصیع جمهوری اسلامی صحبت خواهیم کرد چیزی که شنیدید اپیزود ششم پادکست پاپیروس توسعه بود. پاپیروس توسعه رو ما درست می‌کنیم برای اینکه درباره موضوعات توسعه بگیم، بشنویم، دربارش بحث کنیم، توجه کنیم به موضوع توسعه و اونچه چه که می‌خوایم رو بتونیم تنظیم کنیم. این اپیزود با های معنوی و دانشی آقای دکتر رضا رایانراد تولید شده ممنونم از ایشون که همراه من هستن برای این که بتونم اطلاعات خودم رو بیشتر کنم و محتوای مفیدی رو به دست شما برسونم ممنون از شما که میشنوید ممنونم که به دوستانتون معرفی میکنید ممنون میشم به همه ایرانی ها معرفی بکنید در این باره حرف بزنیم بگیم بشنویم تا بلکم در باره توسعه حرف مشترک بیشتری داشته باشیم ما نیاز داریم بیشتر گفتگو کنیم. این اپیزود رو من امین علی رزایی در تیر ماه 1342 درست کردم. بیشترین حمایت شما از ما میتونه معرفی پاپیروس توسه به بقیه باشه ولی اگر خواستید حمایت مالی از پاپیروس توسه داشته باشید میتونید این کار رو در سایت پادکست پاپیروس انجام بدید. توی papyruspodcast.ir لینک حمایت مالی هست. ممنون و سپاس از شما تا اپیزود بعدی که موضوعات بعدتر درباره برنامه توسعه رو دربارهش صحبت بکنیم شما را به خدای متعال می‌سپارم خدا نگهدار